0: Areena.
1: Politiikka Radio. Pörssit ovat laskeneet alkuvuoden. Markkinoilla on reagoitu Yhdysvaltain keskuspankin liikkeisiin Fedin miettiessä, miten suitsia ennätyslukemiin revähtänyttä inflaatiota. Onko korkea inflaatio tullut jäädäkseen? Onko käsillä uhka, jonka ei pitänyt olla mahdollinen? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka-radio. Tervetuloa Politiikka-radioon alivaltiosihteeri Leena Mörttinen. Kiitos. Valtiovarainministeriöstä. Sieltäpä. Ja tuota, yhtä lailla tervetuloa ennustepäällikkö Meri Obstbaum Suomen Pankista. Kiitos. Hauska nähdä. Niin, pörssit ovat laskeneet läpi alkuvuoden. Talousotsikoissa puhutaan jopa romahduksesta. Markkinoilla odotellaan hermostuneena... Yhdysvaltain keskuspankin liikkeitä parhaillaan kun Fed oikeastaan miettii, että mitä tehdä vuosikymmenien ennätyslukemiin nousseen inflaation kanssa. Niin tota, mitä ajatuksia? Onko käsillä sellainen skenaario, jonka ei pitänyt olla mahdollinen vai minkä edessä oikein olemme?
2: Tota, täytyy kyllä sanoa, että kyllähän tuossa, kun katsoa niitä, sitä elvytyksen määrää, joka markkinaan laitettiin ja kotitalouksille ja ympäri maailmaa, niin kyllä aika nopeasti ruvettiin ekonomistikunnan keskuudessa pohtimaan sitä, että jollain tavalla inflaation tämä aiheuttaa Että tässähän pitää huomioida myöskin se, että me ollaan oltu sellaisessa tilanteessa, jos esimerkiksi palvelujen kysyntä on mennyt todella matalaksi, koska me ei pysty liikkumaan ja sitten vastaavasti, sit kun sitä elvytystä on tehty, niin tavaroiden kysyntä on kasvanut. Et tässä on tämmöistä tietynlaista tähän kriisiin liittyvää pingahdusta ylöspäin, mutta ei voida mitenkään ylen katsoa myöskään sitä, että kyllähän hyvin elvyttävä Rahapolitiikkaa, rahapolitiikka, niitä pieniä Yhdysvalloissa erityisesti pientä semmoista kiristymisen vaiheutta lukuun niin se on ollut hyvin elvyttävää sitten rahoitusmarkkinakriisi. Että on jatkettu aika pitkään ja ei se nyt varsinaisesti pitäisi olla yllätys, että näin on käynyt. Mutta, mutta se, mikä pitäisi tässä huomioida ja pohtia on se, että me ollaan kuitenkin 1980 luvulta lähtien tultu pitkiskorois alaspäin. Ja se on semmoinen niin kuin iso teema tässä, että et mikä ankkuroi niin kuin talouskasvun näkymien kautta, niin kuin millaiseen maailmaan me ollaan menty, mm. mikä on sellainen esimerkiksi nyt sit luonnollinen korkotaso näissä olosuhteissa. Tässä on niin kuin paljon kysymyksiä, mutta ei tämä inflaatio varsinaisesti tähän kriisiin liittyenkin niin
1: ollut sitten yllätys. Se, mm. että kuinka kauan se kestää, niin. <laughs> voi olla. No katsotaan, pääsemmekö siitä jonkinnäköiseen johtopäätökseen vielä meri.
0: Kiitos. Jo, jos voin lisätä vain tuohon Leenan niin tota, ää, hyvään introon ehkä sen, että se mikä on ollut jossain määrin yllättävää on toipumisen tahti. Silloin kun pandemia alkoi, niin ei missään tapauksessa odotettu, että talouksien toipuminen tapahtuisi näin nopeasti. Eli sieltä pahimmasta kuopasta ollaan tultu ylös ja sen nopea toipuminen... Samanaikaisesti sen tekijän kanssa, että pandemian aikana jouduttiin tarjontaa supistamaan, tuotantolaitoksia aika ajoin sulkemaan, tuotantoa rajoittamaan, on aiheuttanut tämän kysynnän ja tarjonnan välisen epätasapainon ja ja, myötä vaikuttanut selvästi tämän inflaatiovauhdin kiihtymiseen.
1: Niin, tämä onkin nyt oleellinen huomio. Eli, Eli mehän elämme tällä hetkellä, no sanotaan, että varsin kummallisessa maailmassa. Onkin siinä mielessä, että, 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 että sitten kun pandemia iski, niin sen on ollut hieman sen kaltainen tilanne, että kukaan ei oikein tiedä, mikä on talouskasvun tilanne tai mikä sitten olisi tämä inflaation tilanne. Niin, niin tota, tämä on varmaankin tämä konteksti, missä me ollaan. Se on, se on just näin ja siis tähän liittyy tämmöiset valtavat
2: megatrendit niin ihan maailmanlaajuisesti vanheneva väestö. Ja kun se talouskasvu syntyy siitä työvoimasta, sen määrän pitäisi kasvaa ja sitten pannaan pää- pääomaa mukaan ja sitten tulee tuottavuusparannuksia teknologisen kehityksen kautta, niin siitä se PKT syntyy. Mutta jos me nähdään, että niinku demografiat happanee ympäri maailmaa ja väestö vanhenee, niin me nähdään tämmöinen tietynlainen dislokaatio, tietynlainen ongelmatilanne taloudessa, jossa on ajateltukin, että sitten jo osaltaan tämän tähden talouskasvun tasoja matalammaksi se vauhti vähän hiipuu. Mutta sitten se teknologian iso kysymysmerkki tässä. Tämähän on ollut pitkään jatkunut. Jo ennen rahoitusmarkkinakriisiä nähtiin nämä megatrendit, mutta nyt ne tulee yhteen tässä. Tämä on fasinoivaa tämä, että tämä kyseinen kriisi tuli aivan ulkopuolelta täysin ilman kenenkään syytä. Sikäli kun tiedämme, landasi kaikkialle maailmaan yhtä aikaa. Ja just tämä on mielestäni mielestä kysymys, että me väärin arvioimme se, kuinka vakava shokki se on tämän kannalta. Nyt me ollaan toivuttu nopeammin, mitä tapahtuu seuraavaksi, niin on mahdotonta edes vaatia, että ekonomista pystyvät sen nostamaan, että kuinka tästä lähdetään liikkeelle ja koska tämä antaa periksi, koska tämä on nimenomaan terveyskriisi.
0: Nämä on tosi tärkeitä näkökohtia ja tuo, Leena toi esille, just tästä niin alla olevista pitkäaikaisista trendeistä on täysin totta ja, ja ehkä niitä on vähän unohdettu kanssa tässä pandemian aikana, että meillä on ollut pitkään se tilanne, että väestö vanhenee kehittyneissä maissa, ja se vaikuttaa väistämättä myös sitten pandemian jälkeiseen tilanteeseen, että ne tietyt rakenteelliset haasteet, joita kehittyneissä maissa on, niin ne on ihan ennallaan, ja ja me löydetään ne edestämme pandemian jälkeenkin, mutta toistaiseksi kuitenkaan pandemia ei vielä ole ohi, ja sen aikana on ollut leimallista talouskasvulle tämmöinen suurempi vaihtelu, yleensä. Et jonkin verran talouskasvu ja varsinkin kotitalouksien kulutus on ollut ehdollista tälle pandemiatilanteelle, mm. ja se tuo sen oman epävarmuutensa. Ja tällä hetkelläkin, kun me ei tiedetä, milloin ja miten tämä pandemia loppuu ja mitkä edes terveysvaikutukset on, niin talousvaikutuksia on hyvin haastavaa, haastavaa arvioida. Epävarmuus on, on poikkeuksellisen suurta edelleen.
1: No joo, siis nyt on siis tilanne sellainen, että... Tota Oikeastaan aika kuvaavaa on, että viime vuonna siis Yhdysvaltain keskuspankki Fed julisti inflaation ohimeneväksi. Ja ja tätä viestiä toisteltiin koko vuosi käytännössä. Ja nyt Fed on joutunut tavallaan pyörtämään kantansa. Näyttää sielläkin suunnalla, että tämä inflaatio olisikin pysyvämpi ilmiö. Ja Yhdysvalloissahan inflaatio on kiihtynyt siis korkeimmalle tasolleen liki 40 vuoteen käytännössä. Nyt se huitelee jossain 7 prosentin tietävillä tällä hetkellä. Mitä te ajattelette tästä tilanteesta? Siinä on on useatkin kysymyksiä, mutta ensimmäinen kysymys on tietysti tämä, että että tavallaan tekikö Fed yhden elämänsä virheistä (lokitellessaan) luokitellessaan tämän inflaation ohimeneväksi ilmiöksi, ja tavallaan mitkä ne syyt siellä taustalla olivat?
0: Mä luulen, että kaikki ennustajat teki, teki virheitä siinä, että, että vielä viime syksynä hyvin yksimielisesti ajateltiin, että, että nämä on varsin väliaikaisia tekijät, jotka on inflaatio kiihdyttänyt, mutta on selvää, että se näkemys on jossain määrin vanhentunut, ja inflaatio on osoittautunut sitkeämmäksi ja pitempiaikaiseksi kuin mitä alun perin. Ajateltiin Erityisesti Yhdysvalloissa, jossa ehkä sen haluan kuitenkin jo tuoda esiin, niin tilanne on aika erilainen kuin, kuin euroalueella, että siellä inflaation kiihtyminen on selvästi laaja-alaisempaa, koskee huomattavasti laajempaa hyödyke- ja palvelujoukkoa kuin euroalueella, ja myöskin inflaatiovauhti on selvästi nopeampi. Inflaatio kiihtyi jo 7 prosenttiin joulukuussa Yhdysvalloissa, ja myös pohjainflaatio, eli energia- ja ruokahinnoista puhdistettu inflaatio nousi jo Lähelle 5 prosenttia.
2: Mä armollinen omalle ammattikunnalle, että, että suurin piirtein me aina niin yhtä aikaa nähdään asiat vaikka me ollaan täysin riippumattomia toisistamme, kun me näkemystä muodostetaan, niin kaikki katsoo samaa dataa ja markkinareaktioita ja, ja tosiaan sitten niin helposti päädytään siihen tilanteeseen, että ajatellaan, että et kun tässä on niinku pitkäaikainen trendi alla ja sitten tämä mekaluokan kysymys siitä, että millä nopeudella taloudet yleensä kasvaa tulevaisuudessa demografisten paineiden tähden, niin tuntuu hirveän perustelulta ajatella, että tämäkin on lyhytaikainen. Mutta ehkä se, mitä me ollaan huonommin otettu huomioon niissä äh, ehkä nyt äh, tota, meidän kaikkien ajatusmalleissa on se, että sen rahoitusmarkkinakriisin jälkeen niin semmoinen tietynlainen markkina aina oikeassa, ajattelu vähän otti korvilleen, koska markkinat eivät olleetkaan oikeassa ja sitten niinku asiat rupesivat geopolitisoitumaan voimakkaammin ja geotalous tähän rooliin. Et tässä on niinku muitakin drivereita, jotka saattaa johtaa siihen, että esimerkiksi nämä globaali arvoketjut, jotka selittää sitä, me ollaan hyvin tiukasti kiinni toisissamme mm. ja jos ajatellaan, että sen matalan inflaation ympäristö selitti myöskin se, että meillä on niinku globaali työvoima silloin, kun me olimme globalisaation maailmassa, niin jos me siirrytään geotalouden ja geopolitiikan maailmaan ja silloin siinä ei olekaan, että se kakku kasvaa meille kaikille ja jokainen saa siivonsa vaan ruvetaan nokittaan kaveria ja ajattelee, että me ollaan parempia kuin noijat, me kilpaillaan noita vastaan sen sijaan, että me tehdään tätä yhdessä. niin ilman muuta se on, niin kuin, kun ajatellaan sitä resurssien riittävyyttä, niin ei välttämättä hyvä asia, koska yhtäkkiä meidän globaali työvoima voi ollakin ehkä jollain tavalla kontrolloitu. Ja sitten siihen tulee nämä isot kiistat raaka-aineista, energiasta, kuka kontrolloi mitä. Ja se että saattaa vaikuttaa niin, että se nostaa energia- ja hintoja. Ja sitten se keskeinen kysymys on keskuspankkiille arvioida, jotka ihan avoimesti myöntää myöskin, että on paljon epävarmuuksia, koska tätähän ei ja voi ennustaa. Hmm. Ei se lähde niin markkinoista ja indikaattoreista, katsotaan eteenpäin katsoi ja mallinnetaan, koska se on politiikkaa, niin tässähän on pakko niin myöntää, että sehän on vähän arvaamattomampi eläin silloin se inflaatio. Ja sitten siinä liittyy myöskin se, että... että tota, nyt tällä hetkellä kai euroalueen inflaatiosta 50 prosenttia tulee energiahinnoista, millä, millä vauhdilla se menee sitten muihin asioihin mahdollisesti sisään. Me nähdään vähän tavaroiden inflaatiota, myöskin hintojen nousua palveluissa ei, koska pandemia pitää ne kurissa, mutta sitten nämä palkkaneuvotelut nousee kysymyksenä esiin, että et, et, et ei vain lähtisi sinne semmoinen arvailu, että tämä on niinku hallitsematonta. Tämä pitää ymmärtää, että tämä hyvin inhimillinen prosessi ja sanoa, että ekonomistit oli väärässä, niin ei ne siinä tilanteessa, kun ne arvioi olleet, mutta nyt kun tiedetään enemmän, niin nähdään, millaiseksi maailma muodostuu.
1: O, eli, eli onko niin, että ymmärrätte varsin hyvin tämän, että, 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 että minkä takia asia on ollut siis Fedille vaikea viime vuonna, nimenomaan tämä analyysi siitä, että, että, että mikä tämän inflaation luonne on niin tässä tilanteessa?
0: Kyllä, mä uskon, että se jossain määrin yllättävänä sen voimakkuus ja sitkeys on on tullut heillekin. Mutta jos jos ajattelee tuossa vielä, jos mä tartun vielä noihin, mitä mitä Leena tuossa äsken sanoi, niin jos me tätä inflaation anatomiaa tässä mietitään vähän tarkemmin, niin niin tämä just jota keskusteltiinkin jo tuossa aikaisemmin, niin tämä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino on yksi tekijä. Ja se johtuu alun perin tästä pandemiasta. Pandemia on aiheuttanut tällaisia, tuotantoketjujen häiriöitä ja, ja myöskin kansainvälisten kuljetusten häiriöitä, joita me ollaan nähty koskaan aikaisemmin. Ja ne, si, siinä tulee just esille, kuinka integroitunut tämä maailma on ollut, että nämä ongelmat leviää sitten hyvin nopeasti, että kun Kiinassa satamassa satamatyöntekijällä on y, yksi koronatartunta ja koko satama menee kiinni ja laivat seisoo siellä, muutaman viikon, niin se todella niin kuin läikkyy niihin globaaleihin kuljetuksiin ja, ja tota, välituotteiden saatavuuteen, ja nämä saatavuusongelmat nostaa hintoja. Mm-hmm. Eli tavallaan nämä, nämä kuitenkin niin kuin alun perin johtuu tästä pandemiasta pitkälti nämä ilmiöt, joita me tässä nähdään. Joskin, niin kuin Leena sanoi, niin totta kai tämä geopoliittinen tilanne on nyt sitten äh, ihan viime aikoina tullut siihen eri tavalla, kuvio on mukaan ja pandemian lisäksi tuo niin vielä uutta epävarmuutta. Toinen seikka on tuo, että palveluinflaatiossa on ihan totta, ettei että me siellä nähdä, niin kuin euroalueella me ei nähdä siinä voimakasta kiihtymistä. Joskin viime vuoden aikana palveluinflaatio kiihtyi paljon mutta se kompensoi vaan sitä hyvin tota, hidasta, tai jopa hetkittäin miinusmerkkistä inflaatio, jota me nähtiin vuonna 2020. Et itse asiassa ihan hyödyllinen näkökulma tähän inflaatioon mun mielestä on se, että katsotaan inflaatiokehitystä kahden vuoden yli. Ja jos me näin tehdään, niin tota, euroalueella kokonaisinflaatio on vain hiukan 2 prosenttia nopeampaa ja pohjainflaatio 1,5 prosentin Kieppeillä. Jos me katsotaan muutoksia niin kuin kahden vuoden takaa, niin. kun tässä on ollut niin isot heilahtelut, niin se antaa ihan hyvää perspektiiviä. Mutta samalla toki viimeaikainen ö, kiihtyminen on ollut voimakasta, että sitä en ollenkaan halua tässä niin kuin puhua pois, ja, ja, ja riskit on, on olemassa.
1: Niin, viime aikoinaan tämä energian hinta on ollut kovasti nousussa.
0: No Nimenomaan energian hinta on, niin kuten Leena jo sanokin, niin kontribuoinut hyvin voimakkaasti. Euroalueella, kuin joulukuussa Kokonaisinflaatio kiihtyi 5 prosenttiin, niin siitä 2,5 prosenttiyksikköä johtui energiahintojen voimakkaasta noususta. Ja siellä on nimenomaan nämä energiatuotannon raaka-aineet, öljy, kivihiili, maakaasu, kaikki omalta osaltaan vaikuttanut siihen. Ja siellä on paljon tekijöitä taustalla, siellä on just tämä kysynnä ja tarjonnan epätasapaino, siellä on ä, tuotannon ongelmia ja tuotantorajoituksia, siellä on sääolosuhteita, ne on hyvin monisyisiä ne tekijät siellä energiahinta-inflaation taustalla, mutta toistaiseksi on, se on ylivoimaisesti suurin, suurin tekijä, ja erityisesti euroalueella, jos ajatellaan just sitä inflaation laaja-alaisuutta ja verrataan Yhdysvaltoihin, niin ä, jos me jaetaan niin hyödykejä ja palvelu, inflaatio sen mukaan, että missä hyödykkeissä ja palveluissa inflaatio on ollut erityisen nopeaa, niin niitä hyödykkeitä ja palveluita on itse asiassa euroalueella edelleenkin varsin vähän. Mm. Eli se ei ole niin sillä tavalla, samalla tavalla laaja-alaista kuin Yhdysvalloissa, ja se on erityisesti keskittynyt sinne niin energiahinta. Puolelle.
1: Tästä vielä, tästä energian hinnasta, tämä on kiinnostava kysymys, että, että kun tässä maalikkohan tietysti seuraa ilmastotoimia ja muita vastaavia tietä, että meillä on tämä energiasiirtymä tässä käsillä, niin, niin, niin siitä tulee heti se ajatus, että ahaa, no tämä energian hinnannous, tämä ei voi olla ohi menevä ilmiö, vaan, vaan tämä on pidempi juttu, koska me ollaan tekemässä tätä transitiota tähän niin kuin, hiilineutraaliin maailmaan, niin tota, miltä se näyttää, lasketaanko kuitenkin energiahinta edelleen, että tavallaan tässä on niin kuin, tilapäistä, nousua ja sitten tulisi laskua. Ja onko, on, onko tämä analoginen kysymys Euroopassa ja Yhdysvalloissa?
2: Kyllähän se vihreän siirtymän tarve ja varsin nopea tarve siihen, niin tarkoittaa ilman muuta, että se vaikuttaa sitten markkinoihin ja hinnatteluun myöskin. Se tuli yllätyksenä ehkä tämä energiahinnan hinnan nousu, koska ne on muita tekijöitä myöskin kuin vihreä siirtymä, mutta tavallaan se puskee oikeaan suuntaan. Et mehän toivottaisiin, että sieltä tulisi hintakannustinta sille, että ihmiset tehokkaammin käyttäisi energiaa ja sitä kautta pienentäisi kulutusta, mutta että se niin kuin äkkinäiset liikkeet aiheuttaa rauhattomuutta ja tietysti sitten kun ne on hyvin erilaisia eri maissa vielä se millaisen määrän kuluttajan tuloista se energialasku vie, niin tämä on hyvinkin poliittinen ja herkka aihe joissain maissa verrattuna joihinkin toisiin ja jälleen kerran usein Pohjoismaissa ehkä vähän erilainen kysymys kuin mitä se on esimerkiksi eteläisen Euroopan maissa, Et jälleen kerran vaikka siellä on se, niin kuin se tarvekin työntää tähän suuntaan, ja, ja niin kuin pohditaan myöskin sitä, että saataisiin globaalisti aikaiseksi esimerkiksi hiilen tehokas hinnoittelu, hiilirajan mekanismi mukaan tuoden ja globaalia keskustelua siitä, että tällaisia hiilen hinnoittelumekanismeja saada, niin siitä on vaikea hallita, että kun se käynnistyy, niin sit se voi olla niin tiukka, että sit täytyy pohtia, että millä tavalla kompensoidaan. Ja tämä on nyt se keskustelu tuolla Euroopassa myöskin, mutta laajempikin maailmassa. Mutta sitten siinä on se geopolitiikka, että kun me ollaan niin kiinni toisessamme, niin sitten kun kolmannet maat tuottaa energiaa ja se on vähän erilainen eteläisen Euroopan maissa, kun se on täällä pohjoisemman Euroopan maissa, niin se antaa sitten taas semmoisen koukun niin kuin painostaa meitä tekemään jotain, että se on niin kuin monta tekijää yhtä aikaa, mutta se energia on mielenkiintoinen, mutta aivan oikein, kyllähän se pitäisi nimenomaan niin, että se kannustaisi käyttämään vähemmän energiaa tehokkaammin sitä.
1: Mm, ja tämähän on, tämähän on Euroopassa siis, tämä on hyvin poliittinen kysymys tällä hetkellä tämä energiahinta, että, että hyvin laajasti puhutaan energiaköyhyyden noususta, ja. erityisesti itäisen ja keski-Euroopan maissa, mutta ei se täällä Pohjolassakaan mikään niin kuin olankohautuksella ohitettava asia ole, koska kylmä ilmasto ja paljon lämmit tarvitaan ja pitkiä etäisyyksiä ynnä vastaavaa.
0: Se on ihan totta ja mun mestari oli huomionarvoinen seikka, minkä Leena toi esiin, että, että nämä kulutustottumukset on hyvin erilaiset eri maissa ja tuotannon rakenteet ja se vaikuttaa siihen, miten tämä inflaatio nyt näkyy eri maissa ja jos me tätä energiainflaatio erityisesti ajatellaan, niin tota Suomessa esimerkiksi inflaatiohan on toistaiseksi kiihtynyt hyvin hyvin paljon vähemmän kuin euroalueellakaan, että kun joulukuussa kokonaisinflaatio euroalueella oli 5 prosenttia, niin meillä se oli 3,2 prosenttia. Ja tästä erosta selittää energiahinnat hyvin suuren osan. Ja siellä on sellaisia tekijöitä, minkä takia Suomessa toistaiseksi ainakin niin tota, energiahintainflaatio on ollut vähäisempää, että meillä kulutuskorissa maakaasun paino on, on jotakuinkin nolla. Ja, mm. ja tota, kun se sitten maissa kuten Saksassa on nostanut selvästi myöskin kuluttajahintoja, toiseksi sähkön pörssihinnat, jotka on noussut voimakkaasti, niin näkyy vasta viiveellä kuluttajien sähköhinnassa, koska sähkösopimukset on tyypillisesti pitkiä nesteiden hinnoissa. Suomessa verojen osuus on varsin suuri, minkä takia maailmanmarkkinahintojen vaihtelu näkyy vähemmän. Ja tässä on paljon tällaisia seikkoja. Itse asiassa se maiden väliset erot myöskin siinä, mitä ne kohtaa inflaation, on, on aika suuria tällä hetkellä.
2: Taas tuli mieleen, se keskusteltiin Yhdysvalloissa alussa, et, et, ja se eroi euroalueeseen. Et kyllä se on hyvin mielenkiintoista. Me saatiin Hirveellä pusaamisella aikaiseksi lopulta se elämis- ja palautumistukiväline ja idea on sillä, että sillä se edistetään muun muassa sitä vihreätä siirtymää ja vihreätä ja siirtymää ja tehdään sitä hyppyä eteenpäin. Sekin on mielenkiintoista, että nyt kun me laitetaan valtava määrä rahaa sitten sen välineen kautta, Italia saa melkein 200 miljardia esimerkiksi, niin miten se... Vaikuttaa tähän, kun kaikki pyrkii nyt tekemään energiasiirtymänsä yhtä aikaa tai vihreän siirtymänsä, mitä ikinä se onkin, mutta useimmalla se on energiakysymys nyt, kun energiahinta on korkealla. Että meillä tulee tämmöinen kysyntä shokki tähän samalla, kun me yritetään muuttaa sen tarjonnan luonnetta nimenomaan energiamarkkinassa ja saada omavaraisuutta ja saada vihreämpää aikaiseksi. Ja Yhdysvaltojen, kun ajatellaan taas sitä Yhdysvaltain shokkia, niin siellä tuskin vihreä siirtymään pääselittäjä. Siellä pantiin valtava määrä elvytysrahaa, tuhansia miljardeja, joka tuntuu vaikea ekonomistin sanoa semmoisia summia, suoraan itse kuluttajille, koska siellä ei ole tämmöisiä automaattisia systeemejä, joilla varmistetaan, että kansalaisilla on turvaverkko, vaan se pitää laittaa suoraan.
1: Hmm, sosiaaliturva. Ja
2: sosiaaliturva ikään kuin luotiin tällä tavoin tähän kriisiin, hmm. ja se on ymmärrettävä, että se aiheuttaa, sokin. se aiheuttaa myöskin paineita varallisuusinstrumenttien hintoihin, koska yhtäkkiä ihmisillä ei on mahdollisuutta kuluttaa, liikkua ja tehdä asioita, se pumppaa muualle. Et se Yhdysvaltain tapa toimia on ollut aika erilainen ja periaatteet erilaiset. Euroopassa on eri. Kanava tälle, mutta se ei siitä huolimatta poista ihan sitä riskiä, etteikö nyt kun yritetään tehdä paljon hyvin lyhyessä ajassa, se aiheuta kysyntä shokkia.
0: Se on totta, että Yhdysvalloissa on toimittu varsin eri tavalla. Sen lisäksi, että on elvytetty eri lailla, niin on myös elvytetty, niin mittakaava on ollut eri. Että se on ollut suurempi kuin meillä Euroopassa. Mutta sellainen yksi tosi tärkeä ero Yhdysvaltojen euroalueen inflaation välillä joka tässä tuli jo lyhyesti mainittu aikaisemmin, niin täytyy muistaa, että nyt nämä tekijät, joita tässä on mainittu, jotka pandemian aikana on nostanut hintoja, eli just tämä kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa, mm. palveluhintojen nopea toipuminen kuopasta ja energiahintojen nopea nousu, ne on kaikki tekijöitä, joiden kuitenkin voidaan odottaa niin vähitellen hellittävän. Ja tähän perustuu myös ne tämänhetkiset ennusteet, joiden mukaan edelleen niin kun ajatellaan, että euroalueelle inflaatio tänä vuonna hidastuisi ja olisi itse asiassa EKPn tuoreimman ennusteen mukaan, niin tota, vuosina 2023 ja 2024 jo alle kahden prosentin. Toki tähän näkymään liittyy paljon riskejä, mutta on ihan perusteltua ajatella, että juuri nämä seikat, joista tässä on keskusteltu, niin, niin on hälvenemässä vähitellen. Mutta se, mikä tekee sen ison eron Yhdysvaltojen välillä, on nämä niin sanotut toisen kierroksen vaikutukset. Eli keskeistä sille että onko inflaatio korkea inflaatio pitempiaikainen ilmiö, on se, että alkaako tämä nyt nähty inflaation kiihtyminen heijastua sitten laajemmin yritysten hinnoittelukäytäntöihin, palkkaneuvotteluihin, inflaatioodotuksiin ja niin edespäin. Ja tällaista ei vielä nähdä euroalueella. Esimerkiksi niin palkkoja, jos katsotaan, katsotaan mitä tahansa palkkamittareita, niin siellä on hyvin vaikea vielä toistaiseksi mitään niin kuin kiihtymistä nähdä. Hmm. Ja tässä tilanne on kovin erilainen Yhdysvaltoihin, jossa nähdään selvää palkkojen kiihtymistä ja työmarkkinatilanne on hyvin kireä ja nostaa palkkoja edelleen.
1: Tämähän on siis asia, joka voi lähteä lapasesta. Siis inflaatiohan on luonteeltaan sellainen, että siinä on semmoinen kiihtyvä mekanismi ikään kuin sisäänrakennettu. Mutta että se ajatus on edelleen, että Euroopassa ei, ei, ei kuitenkaan se ei lähtisi lapasesta, vaikka nyt nähdään, että Yhdysvalloissa inflaatio on hieman lähtenyt lapasesta aika paljonkin.
0: Tämä on seikka, jota meillä esimerkiksi nyt hyvin intensiivisesti seurataan ja analysoidaan. Tietenkin ja, ja niin kuin sanottu, niin, niin on vaikea ainakaan toistaiseksi havaita sellaisia seikkoja, jotka tukisivat niin inflaation pitempiaikaista kiihtymistä. Inflaatio-odotukset ovat siellä aika lähellä EKPn 2 prosentin tavoiteinflaatiota ja, ja tosiaan palkoissa, palkoissa ei nähdä oikeastaan juuri mitään. Joitain indikaatioita yksittäisten maiden hiukan suurimmista sopimuksista, mutta ei ei mitenkään merkittävää. On ihan hyvä huomata itse asiassa, että jo viime nousukauden aikana ennen pandemiaa meillä oli tilanne, jossa talouskasvu oli varsin vahvaa ja työllisyys toipui erittäin rivakasti. Työllityystilanne oli hyvä ja siinä tilanteessa me itse asiassa nähty eurohalueelle mitään merkittävää palkkojen kiihtymistä. Ja ja silloin ainakin siellä oli taustalla syitä, kuten työmarkkinoille osallistumisasteen nousu ja ja niin edespäin. Ja on mielenkiintoista nyt sitten analysoida tästä eteenpäin, että että mikä tämä palkkojen tilanne on. Että se on tämmöinen keskeinen asia, jota seurataan.
2: Mutta täytyy sanoa, että se on fasinoiva ilmiö, se inflaatio on aina ollut hirveän hankala ennustaa. Ja siinä on tämä varsin voimakas inhimillinen tekijä, että kuinka paljon se hiipii päiden sisään. Ja siinä se on sitten myöskin se, mikä on ollut meillä ankkurina tosi pitkään, on keskuspankkien uskottavuus, että ne on uskottavia toimijoita ja sen tähän nyt sitten, millä tavoin keskuspankit tähän tilanteeseen, niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa reagoi, on tosi, tosi tarkan pelin paikka. Ja se on hyvä muistaa, että kun ajataan, että Yhdysvaltain inflaatio nyt väliaikaisesti ainakin nousi 7 prosenttiin. kun Paul Volkeri tuli ja tappoi inflaation silloin 80-luvun alussa, niin se oli 13 prosenttia pahimmillaan. Mm. Oliko se nyt vuodessa, hän ajoi sen alas yhteen prosenttiin tai johonkin. Että se vaatii, sitten jos se karkaa, niin sitten se vaatii tosi kovia toimia. Ja sen tähän sinne täytyy niin rupeaa ajoissa viestimään. Nyt kun tietysti löysä rahapolitiikka on jatkunut tosi, tosi pitkään, niin kuinka eksitoidaan, kun katsoo noita markkinoita, jotka nyt on tottunut hyvää, niin ne panikoi pienemmästikin, koska jos velkavipu on käytetty, niin sitten siellä on niinku tarve myydä nopeammin. Niin. Tämä on nyt se, mitä sitä analysoidaan, mutta koskaan tietysti keskuspankkirja ei voi jäädä markkinoiden vangiksi, vaan sen täytyy toimia siihen ensimmäisen mandaattinsa mukaisesti. Ja jännä nähdä, mitä Fed sanoo keskiviikkona.
1: Niin, no täs mä leen. Tota, mitä ajattelet, että mikä... Minkälainen liikkumatila Fedillä on Yhdysvaltain keskuspankilla tässä tilanteessa, tässä ja nyt? Joo,
2: siis markkinat rupesi hinnoittelemaan ilmeisesti kovempaa kiristystahtia kuin mitä Fed omissa puheissaan heijasteli ja nyt sitten katsotaan mitä Fed viesti. Se on niin kuin... Ihan hyvä kysymys. Nyt jos niin moni asiantuntijoista jakaa sen näkemyksen, että Yhdysvaltain inflaatiossa on joitain piirteitä, joita meillä esimerkiksi Euroopassa ei ole, niin todennäköisesti se vaatisi toisenlaista viestintää myöskin siellä, eli vähän tiukempaa. <tuh-> Mutta sitten kuinka huolissaan ollaan markkinoiden ja Greenspan Putin paikallaan olosta, että, että tota, halutaanko pitää markkinoita rauhallisena. Yhdellä välineellä voi tehdä vaan niin monia asioita. Ja nyt sitten tämä uusi Fedin strategia testataan. Sekin on tietysti muuttunut. Millä tavalla nyt sitten määritellään, mikä se olikaan. Se oli, se oli hauska tämmöinen flexible average, vai. average joo, joo. Joo, tämmöinen, joo. joka katsoo sekä työllisyyttä, ja hän on Yhdysvalloissa paljon kiinni, ja sitten tietysti sitä inflaatiovauhtia, mutta sitten se on niin kun, niin kun vähän pidemmällä aikavälillä keskimäärin. Eli voidaan ottaa huomioon myöskin sen aikaisemman, niin matalamman inflaatiokehityksen vaikutukset ja sitten siitä ikään kuin keskiarvoistaan, niin jännä nähdä nyt, miten he asettavat tässä markkinat, katsovatko taaksepäin ja perustelevat sillä vai ryhtyvätkö katsomaan eteenpäin.
1: Nythän on siis, tila, tällä hetkellä tilanne on se, että maaliskuu oli siis se hetki, jolloin siis Fed on ilmoittanut kiristävänsä rahapolitiikkaa, mutta nyt aprikoidaan, että tulisikö jotain muuta, koska pörssikurssit ovat olleet voimakkaassa laskussa nyt alkuvuodesta ja elvytys on ollut massiivista, se on kiihdyttänyt taloutta valtavasti Yhdysvalloissa, mutta pelätään, että kiristys leikkaisi sitten terän kaikelta. Tämä ilmeisesti on tämä dynamiikka ikään kuin niin,
0: niin siinä on paljon ja sitten tietenkin moni, monella tapaa niin kuin uusi, uusi tilanne, niin kuin Leena tuossa sanoo, että mielenkiinnolla tosiaan seurataan ja en uskaltaisi lähteä arvailemaan, mitä tekevät. Mutta tota, ehkä, ehkä se kuitenkin, että nämä tekijät, joita on kiihdyttänyt inflaatiot, niin vaikka toinkin esiin sitä, että tilanne on euroalueen osalta vielä aika erilainen, niin kyllä siellä samoja tekijöitä myös Yhdysvalloissa on toki taustalla. Ja, ja on mielenkiintoista nähdä niin kuin juuri, että kuinka pitkäaikaisena sitten tilanne siellä nähdään.
1: Politiikka Radio. Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Ja, ja tuota, tänään vierana on alivaltiosihteeri Leena Mörttinen valtiovarainministeriöstä ja Suomen Pankista ennustepäällikkö Meri Obstbaum. Ja, ja meillä on erittäin kiinnostava keskustelu. Se on nimittäin inflaation syvin olemus tässä ja nyt se on kulkaan visainen kysymys. Ja tuota noin, historiasta löytyy siis poliittisesti kuumottavia esimerkkejä inflaation vitsauksista. Synkimpiä on tietysti Hitlerin valtaan nousua edeltänyt hyperinflaatio 1920-luvun Saksassa, mutta löytyy jännää tekstiä. Inflaatio on väkivaltainen kuin ryöstäjä, pelottava kuin aseistettu varas, tappava kuin murhaaja, totesi. Muuan Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan 80-luvun alussa, myös Britannian pääministeri Margaret Thatcherin aikoinaan kiistelty talouspolitiikka, sen päävihollinen oli, oli juuri lapasesta karannut inflaatio. Toisin sanoen, minkä edessä me olemme tällä hetkellä, mitä voisi laajassa mielessä inflaatio karkaa tässä maailmassa?
0: Mä mitä no. ajatellaan inflaation karkaamisella, että totta kai niin esimerkiksi keskuspankit toimivat nimenomaan sen inflaatiotavoitteensa perusteella ja reagoivat sitä mukaan, että tavallaan niin tämmöisestä asteittaisesta muutoksesta varmaan joka tapauksessa, on kysymys, että se, että pääseekö se siitä huolimatta karkaamaan, että pyritään niin asteittaiseen ö, normalisointiin, niin, niin ei sellaista tietenkään niin kuin ensisijaisesti ajatella, että se nyt tässä olisi, olisi niin kuin ajankohtaista, vaan nimenomaan seurataan niin kuin sitä tilastotiedon päivittymistä koko ajan, talousnäkymien tarkentumista koko ajan, että se on tämmöinen niin kuin asteittainen prosessi.
1: Ja nyt ollaan edetty pitkään, hyvin, hyvin matalan, ehkä jopa siis niin kuin olemattoman inflaation aikaa. Siis me totuimme puheeseen, että ei ole olemassa.
2: Just meidän Just sanoa, että ei ole kovin pitkä aika siitä, kun vähäteltiin inflaatiota ja sanottiin, että deflaatio, se on se tappaja. ja tässä se niin kuin onkin, sehän on tosi vaaraa, jos se lähtee liikkeelle, että, että nämä molemmat on pahoja ja silloin kun se aina se toinen uhkaa, niin siihen pitää reagoida. Siis kysymys on siitä, että keskuspankki tekee sen oman hommansa niin kuin se on heille sovittu, eli kun he näkee hintavakauden olevan vaarannettuna, niin vaarantumassa, niin he toimivat ja tämä on se tärkeä kysymys ja, ja tosiaan niin, niin tota, Miten kovasti se sitten laukkaa? Se, se mikä, niin yleensähän jos ajatellaan, että inflaatio liittyy niin positiiviseen talouskasvuympäristöön, niin se on se mukava inflaatio, talous kasvaa ja varmaan palkatkin kohtuullisesti ja sitten on sellainen terve toivon mukaan nyt edelleen 2 prosentin inflaatio. Mutta se kysymys on niistä hankalista tilanteista, jossa erityisesti niin kuin tarjontapuoli sakkaa ja tarjontapuoli... Menee jollain tavalla juntturaan niin, että se ei vastaa kysyntää ja lähtee inflaatioliikkenet, mutta bkt talouskasvu, ei ole kovin hääppöisellä tasolla. Ja tämä on myöskin niin kuin valtioille se hankala tilanne. Ettähän se, että valtioita on voinut velkaantua tällä tavalla tässä kriisissä, niin se on ollut erittäin otollisen korkoympäristön aikaansaamaan mm-hmm. kuin korot on matalammalla kuin talouskasvu. Mutta sitten jos se flippaa niin, että korot on korkeammalla kuin talouskasvu, niin se käy hyvin nopeasti hyvin kalliiksi valtioille. Ja, ja Tämä on nyt näitä niinku keskeisiä kysymyksiä Et, ja, ja tota, tässä niinku edelleen vähän myöskin toivoen, että nämä niinku, sormet ristiin, siis ekonomistina ei pelkästään niinku, luottaa siihen, että nämä tarjontarajoitteet helpottaa ja sitten se, tarj- se kysyntä joka aiheutuu, ei ole niin paha, että se aiheuttaa lisää niitä että et me joudutaan tavallaan semmoisen spiraaliin just, että se inflaatio kiihtyy ja syöttää sitten sinne markkinaan. Et hyvin paljon kysymys on siitä kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta ja väliaikaisuudesta liittyen niihin tekijöihin ettei me jouduta polulle, että talouskasvu on itse asiassa kohtuullisen heikko ja näivettyvää. Me ei saada sitä teknologista shokkia ja boomia aikaiseksi, mm. eikä koko työvoimaa mobilisoituu tässä. Ja sitten meillä kuitenkin niinku se sakkaa hinnat nousee ja sitten se niinku aiheuttaa tämän.
1: Hmm. Tässä on, on siis se, mitä, mikä, mitä niin ihmiset pelkäävät tällä hetkellä, niin on se, että, tota, että inflaatiokysymys johtaisi siihen tilanteeseen, että keskuspankit olisivat pakotettuja kiristämään merkittävästi rahapolitiikkaa, joka johtaisi siihen tilanteeseen, että korot nousisivat merkittävästi, joka johtaisi siihen tilanteeseen, että kotitaloudet, julkistaloudet, yritykset eivät enää selviäisi veloistaan. Ja tiedämme, että tätä velkaa on maailmalla hyvin paljon.
0: Se on juuri näin. Ja, ja tästä kysynnä ja tarjonnan tasapainosta, jos me nyt ajatellaan sitä tämänhetkistä tilannetta, jossa euroalue on, niin tota, nyt euroalueellahan BKT taitaa olla aavistuksen vielä alle pandemiaa edeltäneen tason. Eli vielä aletaan juuri olla niin vasta saavuttamassa pandemiaa edeltänyttä tasoa, eli kurottu sitä kuoppaa umpeen. Ja Ja työllisyysaste vasta viime vuoden kolmannella neljänneksellä saavutti sen pandemiaan edeltäneen taso. Meillä on vielä matkaa siihen tilanteeseen, että me oltaisiin euroalueella tämmöisessä voimakkaassa korkeasuhdanteessa, joka voisi sitten merkittävämmin kiihdyttää inflaatioon. Mutta totta kai tässä elpymisen odotetaan jatkuvan. Joskin nyt tämä uusi pandemia-aalto, niin se tuo niin kuin omat kysymysmerkkinsä siihen myöskin, että mitä inflaatiolle tapahtuu, että sen voi toisaalta odottaa vaimentavan jonkin verran kysyntää, ja niin ollaan nähtykin, että ennakoivat indikaattorit, niissä nähdään vaimenemista, talouskasvuvauhdin odotetaan niiden perusteella. Hidastuvan.
1: Niin omikronista on jo alustavia tietoja, että se on hyödyttänyt talouskasvua. Eikö? No kyllä
0: me se havaintaan, että esimerkiksi niin ihan tämmöinen tosi nopeasti päivittyvät indikaattorit, kuten vaikkapa Googlen liikkuvuusdata osoittaa, että meillä ihmisten liikkuvuus on painunut sinne taas selvästi normaalitasoa. Alemmas, mikä heijastaa sitä, että varsinkin palveluita kulutetaan vähemmän. Tämä näkyy myös esimerkiksi palvelujen ostopäällikköindekseissä, että siellä on vaimenemista ihan selvästi, että kyllä siellä tämmöistä niin viimeaikaista liikettä on, ja tämä olisi tietysti omiaan sitten niin kuin hillitsemään kysyntää, ja, ja tota, inflaatio toisaalta, pandemia, voisi aiheuttaa uusia häiriöitä sinne tuotantoketjuihin, ja sitä kautta puolestaan niin kuin sitä saatavuutta jälleen vaikeuttaa ja nostaa hintoa, että tässä on monta, monta tekijää. Mutta yksi sellainen seikka on mun mielestä niin huomattava, että, että just tämä, että pandemian aikana ihmiset ei ole voinut kuluttaa niin paljon palveluja ja kysyntä on voimakkaasti suuntautunut niin tavaroihin palvelujen sijaan, niin mä en ainakaan itse näe, että, että se jäisi niin pysyväksi tekijäksi sitten, kun tämä pandemia tosiaan. Niin Alkaa väistyä, että mä oletan, että niinku kulutuksen palveluvaltaistuminen jatkuu sen jälkeenkin mm. niinku tavallaan sellaisena mitkäaikaisena se niin trendinä. Niin.
1: Kyllä.
2: Joo, siis kyllähän jokainen tuntee itse nahoissaan sen, jos ei ekonomistina saa dataa, niin pitää vaan miettiä, että kuinka itse toimisi ja mikä nyt tuntuisi ihanalta ja kyllä se olisi ihanaa saada palveluja sen sijaan tuosta roskaa netistä. Mutta tota, täytyy sanoa kyllä, että sit se iso kysymys mulla koko ajan on tässä ja tämä on nyt enemmän tämmöistä pohdintaa ja mä oon täysin samaa mieltä Merin kanssa siitä, että se, se on just noin. Mutta se mitä mä niinku mietin on tämä uusi normaali. Uusi normaali myöskin niinku pandemian näkökulmasta. Miten se on muuttanut esimerkiksi palvelualoilla töissä olevien ihmisten ajatusta siitä, haluuko ne siellä olla töissä. Ja on kuultu jotain sellaisiakin tarinoita, että ihmiset ei tahdon palata sen pandemian jälkeen takaisin töihin tai haluaa uusia duunia tai toisenlaista paa elää. Että jos se pahantaa meidän mm. niin työvoiman niukkuutta, että ihmiset totesivat, että ei eihän nyt tarvi kestää kolmivuorotyötä tai olla jossain semmoisessa duunissa, jossa mä en halua ja valitsen toisin, niin se voi olla haastaa, että tässä tulee tämmöisiä äkki niin liikkeitä on
0: että tällaista liikettä tosiaan nähdään ja varsinkin Yhdysvalloissa äh, tämä on vaikuttanut siihen, minkä takia se työmarkkina on niin äärimmäisen kirjaa, että sieltä on poistunut osallistuminen työmarkkinoille on vähentynyt ja erityisesti palvelualoilla, jossa niin kuin työssä teon riskit ovat kasvaneet näiden niin kuin terveysriskien myötä, niin se, se niin kuin nostaa sitä vapaa-ajan suhteellista houkuttelevuutta ö, verrattuna työntekoon, ja tämä on ihan selvästi vaikuttanut tähän suuntaan. Mä Eli en...
1: Yhdysvalloissa ihmiset ovat poistuneet työmarkkinoilta?
0: Jonkun verran on tämmöistä ilmiöä, ja se on kiristänyt työmarkkinoit siellä kyllä. Mutta tätä, tätäkin me ollaan niin seurattu euroalueella, ja tällaista ei ö, ainakaan toistaiseksi ole niin laajasti nähty, että työvoiman tarjonta on pysynyt euroalueella varsin vakaana läpi pandemian, Osittain on, on ehkä sitten erilainen talouden rakenne ja sitten toisaalta myöskin tota, erilaisilla työaikajärjestelyillä on voitu niin kuin, tuoda sitä joustoa työmarkkinoille ilman, että sitten ihmiset kokonaan poistuisi sieltä työmarkkinoilta. Se on näin, että tietysti sieltä on poistunut, mutta sitten jos me ajatellaan niin sitä työpaikkojen syntymistä sitten taas pandemian jälkeen, niin näkisin, että on ihan mahdollista myöskin, että työllisyys voi kasvaa voimakkaastikin sen jälkeen, koska palvelualat on toisaalta sellaisia, joissa niin kuin työpaikkojen perustamiskustannukset on varsin pienet, eli tavallaan niin kuin sitten kun nämä terveysriskit helpottaa, niin voi olla helppoakin nopeasti synnyttää työpaikkoja sinne. Ja nämä ovat hyvin voi. Euroopassa ja miksei ei ja Nämä ovat hyvin työvoimavaltaisia aloja. Ja siinä mielessä tilanne voi olla erilainen kuin vaikka finanssikriisin jälkeen, jolloin niin kuin erityisesti teollisuustoimialat kärsi, eikä niitä työpaikkoja palannut kriisin jälkeenkään.
2: Tämä on, niin kuin sanottu jälleen kerran, mulla vaan itselleni enemmän kysymyksiä kuin, kuin vastauksia, mutta se toinen asia, mikä minusta on fasinoiva on se, että kun nämä elvytystoimet oli niin voimakkaita, että, että käytännössä niin näiden erilaisten toimien ansiosta konkurssi, Aalto jäi toteutumatta. Ja olisi voinut kuvitella, että tässä olisi tapahtunut tapahtunut jonkinnäköistä muutosta sen jälkeenkin, kun lähdetään pois, että konkurssit nousisivat. Mutta meillä on hyvin paljon niin kuin vanhaa yrityskantaa ja sitten tietysti varmaan aika paljon velkaantuneita yrityksiäkin. Niin se on nyt sitten se yksi kysymys kanssa, että siellä se rakennemuutos. Ollaanko me vääristetty kilpailua nyt näillä poikkeuksellisilla toimilla ja sillä, että vähän säännöt on holdis? että tämä uudistuminen tapahtuu. tapahdu. Et sekin pitää huomioida, että jollain tavalla Euroopan pitäisi normalisoitua niin, että se markkinamekanismi, joka hakee niitä parhaita tehokkaimpia ratkaisuja toimisi. Mutta nyt tietysti kun me on tarve tehdä vihreitä ja digitaalissa siirtymää, sitä kovasti, että täytyy tehdä julkisen rahalla. Julkinen on yleensä huono valitsee voittajia, niin vaara on se, että me niin lyödään lisää rahaa sinne ja edelleen kilpaillaan niukoista resursseja, sen sijaan että se systeemi putsaantuu. Tämä on yksi, jota kannattaa Euroopassa seurata, mutta jälleen voi olla niin kuin huomattavasti pidemmän aikavälin kysymys kuin välitön. Välitön on tämä kysynnän ja tarjonnan kohtaanto ja mitä tapahtuu sitten tässä työmarkkinoille paluussa on mun mielestä kyllä. ehdottoman keskeisiä. Toki sitten niin kuin sanottu geopolitiikka mm. ja mahdolliset muut rajoitteet ja, ja se peli, mitä pelataan isojen valtioiden kilpailussa on kyllä. keskeistä myös.
0: ja kyllä keskeinen on myös just tämä, että palataanko me siihen pitkäaikaiseen hitaan kasvun kauteen sitten kuitenkin. Ja ne niin se
1: vanha normaali. Se van... Hidat, mm, niin hidas kasvu on. Ja, ja voimakkaat keskuspankkien niin, se, toimenpiteet se kysynnän ylläpitämiseksi. Jälkeinen Just näin.
0: Finanssikriisin jälkeinen normaali, jossa niin nähtiin, että tuottavuuskasvu kasvu, niin hidastui. Itse asiassa se hidastuminen alkoi jo ennen finanssikriisiä ja tässä on nähty, niin kuin, että se hyvin voimakkaasti tätä kehitystä määrittävä tekijä on ollut tämä demografia, niin kuin Leena tuossa aikaisemmin toi jo esille ja, ja ei, ei tämä asetelma tietenkään ole niinku mihinkään muuttunut.
2: Mutta sitä Täs ei on... kyllä, sori, mä keskeytään, että sitä ei auta se, jos yrityssektori sit entisestään vielä sen niinku teknologisen innovoinnin puolella, Nimenomaan, se, niinku se laiskistuu mm. siitä, että se saa niinku pelastustoimet valtiolta. Et jollain tavalla tämä systeemi, kun sehän ei sen rahoitusmarkkinakriisin jälkeen, niin se puhdistuminen Euroopassa ihan täysin mm. mennyt läpi. Me ollaan hyvin ylipankitettu ja edelleenkin se pääoman allokaatio, mihin kohteisiin se itsensä löytää niin ei välttämättä parane sitä, että lisää julkista rahaa sinne. Ja sehän on nyt se megatrendi, että julkisella pitää mennä, koska siis se on ihan täysin allekirjoitettavissa oleva asia, että niinku esimerkiksi se energiainfrastruktuuri ja vihreä siirtymä pitää pushata eteenpäin jollain ja siinä niinku julkisella rahallakin on rooli. Että tässä on tämmöinen mielenkiintoinen aivan omanlaisensa kysymys Euroopassa verrattuna sitten Yhdysvaltoihin, jota erilaiset driverit.
1: Mm, mutta tämä periaatteessa, niin kuin ymmärsin oikein, että tämä tavallaan, mitä Leena mainitsi, niin tukee sitä, että saat, saatetaan nimenomaan Palata tällaiseen hitaan mm-hmm. kasvuun. Jopa
2: hitaampaan, koska ei, on nyt on niinku pelasteltu enemmän yrityksiä ja tota pidetty hommaa niinku siinä vanhassa. Ja nyt pitää samanaikaisesti hypätä uuteen, mutta ei pysty. Tuottavuuskehitys on kyllä, siis se keskeinen.
0: Tuottavuuskehitys on tosi keskeinen ja se on keskeinen myös sen kannalta, mitä tuossa kysyitkin jo aikaisemmin tästä, että, että jos inflaatio nyt sitten tosiaan kiihtyisi ja jollain aikavälillä joka tapauksessa jonain päivänä tullaan näkemään niin kuin korkojen nousua ja sitten toisaalta nyt tämän pandemian aikanakin, niin Osa syy siihen niin sanottuun menestykseen, että minkä takia taloudet on toipunut niin nopeasti on se hyvin voimakas elvytys ja talouksien tukeminen ei pelkästään rahapolitiikalla vaan myös finanssipolitiikalla ja tämä on sitten johtanut sellaiseen tilanteeseen, jossa me ei välttämättä nähdä. Reaalitalouden puolella BKT ja työllisyydessä mitään merkittäviä pitkäaikaisia jälkiä niin kuin tällä pandemialla, mutta julkiset velkatasot ovat kyllä nousseet hyvinkin voimakkaasti ja, ja tietenkin jos me nyt palataan sitten pandemian jälkeen tämmöiseen hitaan kasvun kauteen, niin siinä on oma ongelmansa sitten tämän suuren velkaantumisen. Näkökulmasta.
1: Mm, ja toisaalta myöskin tämän suuren velkaantumisen näkökulmasta niihin keskuspankkien kädet on aika sidotut nyt tässä tilanteessa.
2: Joo, jos pitää reagoida inflaation ja sitten korkoja pitää nostaa rahapolitiikkaa, elvyttävää vaikutusta vähentää, osto-ohjelmista pikkuhiljaa niin hankkiutua eroon ja, ja silloin se, että Tarkoittaa, että sillä velalla on aika paljon merkitystä. Tähän siihen täytyy tähän huomioon myöskin.
0: Niin kyllä siinä on, on tietenkin niin kuin se, mitä, mitä nyt koko ajan tietysti äh, yritetty sanoa, että kaikkien talouden toimijoiden, niin valtioiden yritysten kuin kotitalouksien, o- olisi ihan hyvä muistaa, että, että korko voi jonain päivänä noustakin, ja ottaa se huomioon omassa. Mm-hmm.
1: No hän EKP ei vielä viestitä minkäännäköisistä koronanostoista, mutta, mutta Yhdysvalloissa tilanne on toinen. Tässä, tässä eletään tavallaan niin kahta eri jalkaa tällä hetkellä, niin kuin Atlantin molemmin puolin.
2: Joo, siis nämä, kuin on kahden valtavan talousalueen tarinat ovat erilaiset ja me tullaan siihen ytimeen, mikä on varmasti niin kuin ihan kyllä hyvä harjoitus itse kunkin ekonomistin pohti, että miten rakenteellisesti ne eroaa. että et, me ollaan aina pidetty esimerkiksi Yhdysvaltain työmarkkinaa hyvin dynaamisena ja joustavana, ja Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoita jotenkin, kun se ei ole pankkikesken, niillä on ne omat ongelmansa, mutta se näyttäytyy meille erilaisena. Sitten me aina korostan Euroopan. Mutta on, Eurooppa on erilainen nyt, kun se tulee ulos täältä, kuin Yhdysvallat. Ja, ja siis, okay, se on aina ollut ongelma. Aina kun Yhdysvallat saa flunssa, niin me saadaan keuhkokuume, että, että Mitkä ne tartuntakanavat sit mahdollisesti on, jos Yhdysvalloissa tapahtuu jotain radikaalimpaa. En tiedä tässä tapauksessa, koska jollain tavalla tuntuu, että se story on nyt pikkasen eri tämän pandemian jälkeen niissä ongelmissa. Toki samoja, toki samoja on myöskin.
0: Silti yksi keskeinen ero, jonka, jonka voisi nostaa esiin, on nimenomaan se demokratia. Et jos me katsotaan Totta, tätä työikäisen väestön kehitystä ja sen ennusteita Yhdysvalloissa ja toisaalta Euroopassa, niin tilanne on, on kovin erilainen. Ja, ja niin suosii Yhdysvaltoja tässä tapauksessa, jossa ajatellaan, että työikäinen väestö edelleen voisi kasvaa. Ja se on tämän tulevan tuottavuuskehityksen hyvin keskeinen ajuri se, että minkä verran meillä on osaavaa työvoimaa olemassa. Ja se vaikuttaa myös tähän, että miten tämä suuri velkaantuminen nyt sitten mahdollisesti hallitaan ja, ja puretaan tämän kriisin jälkeen. Suomihan on yksi niistä maista, joissa ihan ensimmäisenä ollaan nähty nämä ikääntyvän väestön haitalliset seuraukset, ja me ollaan jo tilanteessa, jossa automaattisesti meidän ikäsidonnaiset menot koko ajan kasvaa sen väestörakenteen muuttumisen myötä, vaikka mitään uusia menopäätöksiä ei tehtäisi, ja se on omiaan kasvattamaan sitä velkaa vaikka mitään niin kuin, tavallaan aktiivisia päätöksiä velan kasvattamiseksi ei tehtäisi. Ja tämä on semmoinen seikka, joka niin kuin, entisestään hankaloittaa mm, sitä. Ja
1: poliitikot joutuvat tilille siitä jatkuvasti mm. myöskin, tavallaan syyttää kiinni. Siis.
2: Joo, demografialle ei voi, voi oikein mitään ja poliitikot joutuu vastuuseen kaikesta, mutta se on mielenkiintoista. Katsotaan yhdessä dynamiikkaa. Me ollaan ajateltu, että se on dynaamisempi talous niin siellä poliitikot on joutunut myöskin vastuuseen. Se paine on ihan valtava, se kahtia jakautuminen on kauhea. Et siellä niinku poliittisen vakauden kysymys... Ja sitten se, että niinku kansalaiset eivät ole tyytyväisiä enää siihen työelämään, joka ne saa, niin on mielenkiintoinen. Mitä, mikä on aivan uusi ilmiö. Koskaan Yhdysvalloissa aikaisemmin koko tämän näin pitkään ikään ehtineenä on kuulu vastaavaa kuin mitä mä kuulen siellä nyt. Kyllä, ja jälleen kerran ei ole ekonomistin tehtävä arvioida, mihin se johtaa, koska se vaikuttaa siihen sen politiikan tapaan toimia. Et, et, erikoisia asioita ja Kyllä. uusia normaaleja, Kyllä. mun mielestä myös Yhdysvaltain puolella. Näin
0: on, ja jos on niin tosiaan ihmisten preferensseistä kiinni, niin sellaista nyt varsinkin on kovin niin kuin vaikeaa sitten ennakoida, että mihin, mihin suuntaan ne niin kuin lähtisi kehittymään. Sitten tuosta demografiasta, niin, niin totta kai on, on niin, että jossain määrin se on niin kuin jo pitkälle määrättyä, että esimerkiksi syntyvyyteen on kovin vaikeaa niin kuin vaikuttaa, mutta kyllä ehkä se on hyvä muistaa, että, että se on nimenomaan se osaava työvoima, joka sitä tuottavuutta ajaa, ja siinä toki voidaan kyllä niin kuin sitten koulutuspolitiikan ja, ja työllisyyspolitiikan alueilla muun muassa tehdä paljonkin, mm. niin kuin tavallaan, että puskuroitaisiin vähän sitä negatiivista vaikutusta, joka sieltä väestörakenteen muutoksen puolelta tulee, niin tekemällä sitten toimia muuten sen osaavan työvoiman saatavuuden helpottamiseksi. Mm.
1: No nyt kun tämä politiikka nostettiin tässä esiin, niin kiin se ei ole ekonomistin tehtävä arvioida politiikkaa, niin silti on aivan pakko kysyä, että, 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 että miten te arvioit, että minkälaisia ikään kuin poliittisia seurauksia tällaisella äh, kiihtyvällä inflaatiolla voisi olla?
2: Onhan se ilman muuta selvää, että, että kun tullaan niin kuin tosi lähelle, itse kukin kokee omassa taloudessaan voimakkaasti sen, että, että tota, inflaatio kiihtyy, tavarat toisi Yhdysvalloissa palvelutkin mahdollisesti, ja, ja sitten niin energia, niin kuin sanottu, että mitä suurempi osa siitä omasta kukkarosta menee näiden kiihtyvän Hintan, nousupaineen alla oleviin palveluihin ja tavaroihin, niin sen vaikeammaksi elämä tulee sen suurempi poliittinen paine. Et ilman muuta se on, se on iso kysymys, että millä tavalla sitten helpotetaan sitä tilannetta. Ja sitten tosiaan, niin kuin puhuttiinkin jo aikaisemmin, niin myöskin se, että meidän on pakko tehdä vihreitä siirtymää, ja sillä on vaikutus kansalaisiin. Niin tämähän on poliittinen kysymys, mitä sitten sen eteen tehdään, ottaen huomioon, että sitten valtiot on kuitenkin voimakkaasti velkaantuneita. Mm-hmm. Tila käy aika ahtaaksi reagoida, ja samalla pitää tehdä voimakasta siirtymää eteenpäin niin kuin ihan uudenlaiselle tasolle. Se siis ei sellaista hidasta nitkutusta, vaan niin kunnollista hyppyä vihreässä siirtymässä. Hurjan isoja kysymyksiä, ja mun mielestä oli erittäin hyvä tuo osaava työvoimakysymys, että mehän ollaan, tavallaan meillä on, niin kuin, meillä on niin kuin vastaukset, jos palataan sitten niin kuin teknologian puolelle, niin meillä on tavallaan kaikki vastaukset teknologisesti vähän niin hämöttää jo tuossa, jotka vastaa myöskin sen, sen työvoiman niukkuuskysymyksiin. Ja se tarkoittaa sitä, että, että teollisuus älystyy ja, ja, ja kaikkea tällaista tapahtuu, jossa teknologia auttaa meitä eteenpäin. Se niukka työvoima riittää pidemmälle ja ihmiset tekevät mielekkäitä asioita. Mutta nyt meillä on vielä tässä, kun me ollaan siirtymävaiheessa vanhaa teknologiaa ja uusi ei ole vielä ihan täysin siinä kunnossa, että se voisi auttaa meitä. Ja sitten meillä on vanhaa osaamista. Ja sitten tullaan taas tähän hyvin inhimilliseen kysymykseen, joka ekonomistin vahvuus ei tietenkään ole että miten me muutetaan se ihmisen pään prosessi. Et mun pitäisi opetella uusi taito 50-vuotiaana. Et mun pitäisi niinku mennä semmoiseen rajapintaan, joka ei mun vahvuus. kun mm. me kaikki halutaan rakentaa sille vanhalle. Niin me ollaan semmoisessa ongelma tilanteessa nyt, jossa nyt se poliittinen tasapaino ja maltti pitäisi säilyttää niin geopoliittisesti kuin sisäpoliittisestikin, että me päästään tekemään tämä Kun meidän pitää tehdä kvanttihyppy monella tasolla, ei pelkästään niinku ekologisista syistä, mutta myöskin sen resurssinikkuuden tähden, tähden myöskin teknologisesti. Että me ollaan nyt semmoisessa historiallisessa paikassa juuri.
0: Kyllä. Mä korostaisin ehkä just tätä osaavan työvoiman saatavuutta ehkä myös tuosta näkökulmasta, että me tiedetään, että ne... Ideat ja innovaatiot, ne on ihmisten keksimiä, ne on, sen, ne on sen osaavan työvoiman keksimiä ja, ja se on niin kuin tavallaan nämä asiat liittyy toisiinsa hyvin kiinteästi, että minkä verran sitä teknologista kehitystä ja uusia tuotteita, ideoita, ilmastonmuutosta, torjuvia ratkaisuja ja, ja niin edespäin, niin löydetään, niin on myöskin keskeisesti kiinni siitä, että minkä verran meillä on sitä osaavaa työvoimaa, että se on tavallaan semmoinen, minkä itse nostaisin ehkä ykkösprioriteetiksi, niin kuin pitää huolta tässä tilanteessa ja näissä niin kuin vastakkaisissa trendeissä, jotka, jo, joita me kohdataan niin, tota, jatkossa.
1: Mm, hyvät vieraat. Tähän loppuun arvio vielä, että kuinka hyvin tämä maailma tässä nyt siis kestää liitoksissaan korkeata korkoa, korkeata inflaatiota? Tämä maailma
2: näissä liitoksissa on kieltämättä paineessa, jos näin käy, mutta sen tähden tehtävä onkin huomioida ne riskit ja pyrkii varautumaan niihin tehokkaasti, ymmärtää se maailmanmuutos ja mun mielestä sitä tehdään juuri nyt. Ja, ja tosiaan niin mä kuitenkin keskipitkällä aikavälillä kautta pitkällä aikavälillä olen optimisti, että me saadaan tämä hallittua, mutta että et, et riskejä tässä ilman muuta on, mutta se on meidän tehtävä hallita niitä. Ei sulkea silmiä niiltä, vaan niin reagoida ja ryhtyä toimeen, joka tarkoittaa sitten, että jos tällainen ympäristö tapahtuus, niin se uskottava politiikka sitten myöskin niille markkinatoimijoille, jotka arvioi koko ajan esimerkiksi valtion toimia ja kotitalouksien velkaantumista ja yritysten kuntoa, niin itse kunkin kaikilla tasolla pitää huolehtia siitä, että pystyy ne vähän vaikeimmatkin olosuhteet sitten hanskaamaan, jossa inflaatio ja korot on, korkeamalla. Mut jos korot on korkeammalla. Mutta tietysti jos koroton korkeammalla, toivonkaan inflaatio taas rauhoittuu, niin päästään nopeasti alas, se olisi lyhytaikainen. Kyllä. Se on
0: juuri näin, ja, ja, tota, ja vaikka tämä nähdäänkin. Myös keskuspankkeissa riskinä tämä inflaation pitempiaikainen kiihtyminen, niin ehkä loppuun kuitenkin vielä vielä muistutan, että se ei ole vielä mikään semmoinen perusennuste euroalueen osalta ja on hyviä syitä ajatella, että tämä inflaatiopiikki, joka nyt on nähty, vaikka se onkin pitempiaikaisempi, sitkeämpi kuin mitä ensin ajateltiin, niin hellittäisi jonkin verran nyt tässä sitten tulevan vuoden tulevien vuosien aikana.
1: Ja hyvä korostaa tai todeta tähän loppuun myös sekin, että, että, että todellakin Yhdysvalloissa edetään hieman eri, eri todellisuudessa tällä hetkellä kuin Euroopassa. Mutta jäädään seuraamaan tätä, tätä tilannetta. Se on nimittäin äärimmäisen kiinnostava. Ja, ja ei tähän varmaan oikein muuta voi todeta loppuun kuin, että, että, että tämä inflaation syvimmän olemuksen ja, ja tämän tilanteen ikään kuin jonkinnäköinen ratkaiseminen, se muistuttaa vähän tätä rupikin kuution viimeistä sivua. Siinä tarvitaan monta siirtoa ja ne siirrot pitää liittyä toisiinsa ja ne pitää tehdä oikeassa järjestyksessä. Kiitoksia tästä keskustelusta erittäin paljon. Meri Obstbaum, Kiitos. Suomen Pankista ennustepäällikkö, ja Leija Mörttinen valtiovarainministeriöstä alivaltiosihteeri. Kiitos. Kiitoksia erittäin paljon vierailusta Politiikka Radiossa Noin. Minä olen Tapio Pajunen ja tämä ohjelma on siis politiikka radio. Politiikka radio.